0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y qué feliz, qué feliz, qué feliz estoy de estar una vez más con todos vosotros. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero... Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, muchos de ellos también de historia, como puede ser, por ejemplo, la escóbula de la brújula. También decirte que si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com Bueno, vamos a hablar de los principales acontecimientos históricos que van de 1833 a 1833. 74, una época sencilla y apasionante. Este tema es muy fácil de estudiar. Los estudiantes siempre que les pregunto por Isabel II me suelen sacar un 10. Ahora mismo hay estudiantes diciendo ¡Qué gracioso es el profesor! ¿eh? ¡Qué gracioso es esto! ¡Era broma! ¡Era broma! Es una, es sin duda alguna este, este periodo el más complicado, el más complejo, el más difícil, el más denso. Pero bueno, para aquí, aquí, aquí estamos para eso. Aquí estamos para ayudaros. Aquí estoy para, para hacerte este camino muchísimo más llevadero y muchísimo más suave. Bueno, bueno, que me enrollo? Vamos a hablar de los principales acontecimientos históricos que van del 33 de 1830 a 1874. El primero, el primero, 1833. ¿Qué pasa en 1833? Muere Fernando VII e Isabel II accede al trono, pero es menor de edad, tiene solo 3 años, por lo tanto regenta su madre María Cristina. ¿De acuerdo? Hemos dicho que Isabel II, si bien accede al trono, regenta su madre María Cristina. Pero pasa que su madre María Cristina, ¿cómo de decirlo? Era una persona poco apropiada para ese cargo. ¿Por qué? Bueno, pues porque enseguida se, se, se despreocupó de las tareas de, 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 de gobierno. Era una mujer muy corrupta, era una mujer esclavista, estuvo siempre con, con su nuevo marido y olvidó por completo la educación de la pobre Isabel II. Y en cuanto pudo se quitó de la regencia y se dedicó bueno, pues a eso, a su negocio, a su comercio de esclavos, eh, a estar con su marido y a pasar a tres pueblos, bueno, pues a esas tareas que, que le exigía el Estado. Y hay que decir que 1833 es el año que comienza la primera guerra carlista. Recordemos que cuando Fernando VII promulga la pragmática sanción y se abole la ley sálica, queda fuera del trono Carlos María Isidro, que era el hermano de Fernando VII y a quien por derecho le correspondía reinar. Entonces, recapitulo. 1833, accede a la corona Isabel II, pero como es menor de edad, regenta a su madre María Cristina y empieza la Primera Guerra Carlista. Vamos al segundo acontecimiento, 1834. ¿Qué sucede? Pues que se aprueba el Estatuto Real. Recordemos que durante la regencia de María Cristina el primer presidente de gobierno es Cea Bermúdez y le sustituye Martínez de la Rosa. Entonces... Con Martínez de la Rosa se aprueba el Estatuto Real. ¿Qué es el Estatuto Real? Una carta otorgada. ¿Qué es una carta otorgada? Esto ya sé que lo he explicado 800.000 veces, pero lo vuelvo a explicar porque es muy importante y los estudiantes se lían. Un Estatuto Real es un conjunto de leyes aprobadas por la monarquía. Y el rey se compromete a reinar bajo esos límites que el mismo rey ha impuesto. O sea, el rey impone una serie de medidas, una serie de leyes, y el rey se compromete a reinar bajo esa serie de leyes. Eso es una carta otorgada. El antecedente que tenemos es el de José Bonaparte con el Estatuto de Bayona eh, en medio de la Guerra de Independencia. Bien, ¿cuál es la diferencia de una constitución? Pues que una constitución es refrendada por un parlamento que ha sido elegido por el pueblo, mientras que una carta otorgada, no, una carta otorgada la aprueba directamente la monarquía. Entonces, bajo el gobierno de Martínez de la Rosa se aprueba el Estatuto Real. Y ese Estatuto Real, bueno, pues establece que hay una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Es decir, no llegamos a, ese ansiada, a esa ansiada soberanía nacional. ¿Eh? Cuando decimos, cuando hablamos de la soberanía nacional, decimos que que el poder está en la nación, es decir, el conjunto de todos los ciudadanos que eligen a unos parlamentarios que le representan en las cortes. Pues no, 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 no. dice el Estatuto Real que la soberanía la comparten el rey y las cortes. Y tenemos dos cámaras, una de procuradores y otra de próceres. Bueno, pues a Martínez de la Rosa le sustituye Conde de Toreno y llegamos a 1836 y eh, viene un nuevo presidente que es Mendizábal. Y Mendizábal, bueno, pues es famoso, célebre entre todos los estudiantes, estudiante de segundo de bachillerato, porque Mendizábal realiza las desamortizaciones. ¿Qué son las desamortizaciones? Ese proceso por el que se incauta las manos muertas, que solían ser tierras, en, en propiedad de la iglesia. ¿Eh? Repito, la desamortización era ese proceso en el que el Estado incautaba las manos muertas de la iglesia y las ponía en subasta. Y, e insisto, las manos muertas solían ser territorios que no se podían ni comprar ni vender. La iglesia tenía una serie de territorios que no, podía, que, que, que no se podían vender, no se podían comprar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es, lo que hace, ¿qué es lo que hacen las desamortizaciones? Expropiar esas tierras y ponerlas en mano privada. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de desamortización de Mendizábal? Primero, suprime, suprime las órdenes religiosas que no se dedicasen a la enseñanza o al cuidado de los enfermos. Todas aquellas que no se dedicasen al cuidado de, la, de, la, de los enfermos o a la enseñanza eran suprimidas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que esa eh, orden, una vez que ha suprimido un montón de órdenes religiosas, coge sus propiedades y las vende. ¿Para qué? Para sanear la deuda ¿eh? y recaudar dinero para financiar la guerra carlista, para ganar adeptos al bando de los liberales y también para generar una clase media. Hay que decir que casi, casi que fracasó en todo su objetivo. Y llegamos a 1837 y a la proclamación de una constitución, ojo, ojo, con carácter progresista. ¿De acuerdo? Una constitución con carácter progresista. 1837. Estamos hablando... Hacemos un repaso. 1812. Se aprueba la constitución de Cádiz, que nunca llegó a entrar... Bueno, no llega a entrar en vigor en ese momento. 1820. Trienio liberal. La constitución de Cádiz entra en vigor, pero en 1823 se la cargan. 1834. Se aprueba el Estatuto Real, que es una carta otorgada. Y ahora vamos a 1837. Y se aprueba una constitución con carácter progresista. Vamos a ver. A Mendizábal lo quitan del medio y lo sustituyen por un moderado que se llama Isturiz. Y voy a explicar un concepto que me haría feliz si lo entiende a la primera. Te, te mereces un gallifante de oro si lo comprende a la primera. Vamos a ver. mendizábal tenía una serie de partidarios. Y estos partidarios además... Estaban en contra del Estatuto Real. ¿Por qué? Porque el Estatuto Real es un paso atrás respecto a Cádiz. El Estatuto Real es un paso atrás respecto a la Constitución de Cádiz. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que están en contra del Estatuto Real, aquellos que están a favor de la Constitución de Cádiz, aquellos que están a favor de Mendizábal, al cual se lo han quitado de en medio, son los llamados progresistas. Es ahora cuando nace en política el pro, los, los progresistas. Ahora es cuando nacen los progresistas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el liberalismo, a partir de ahora, hay dos tendencias. Una, la de los moderados, y otra, la de los progresistas. ¿Lo has entendido? Pues ya tiene un 10. Ya está, ya no escuchan más podcast porque ya ha aprobado. Entonces, es ahora cuando nacen los progresistas. Bien, bueno, pues hemos dicho... Rrr, rebobinamos a Mendizabal, lo han quitado en medio, han puesto a Isturiz, que es un moderado, pero los generales, que son progresistas, que están a favor de Cádiz, no están contentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realizan un pronunciamiento militar en la granja, en agosto del 36, y esa hora es ahora, cuando la regenta María Cristina llama a Calatrava, que era un progresista, y le da, pues el poder, le da la presidencia de gobierno. Y atención, Calatrava nombra como ministro de Hacienda a Mendizábal. ¿Te suena? Sí, sí acabo de hablar de él y lo he nombrado ya 800 veces. Pues Calatrava, Nombra como ministro de Hacienda a Mendizábal, el cual había sido presidente de gobierno, había realizado las desamortizaciones, etcétera, etcétera. Y es ahora, con el gobierno de Calatrava, cuando se realiza la constitución del 37. ¿De acuerdo? Bajo el gobierno de Calatrava se aprueba la constitución del 37, que es progresista. Pero eh, eh, tiene final triste. ¿Por qué? Porque, bien, vale, se aprueba una constitución progresista, pero atención, atención, atención. Se aprueba una ley electoral eh, con un, que, que marca un sufragio censitario muy limitado. Repito, si bien se aprueba la constitución del 37, se aprueba una ley electoral que establece un sufragio censitario muy limitado. En la práctica, ¿quiénes van a poder votar a partir de ahora? Los super ricos. ¿De acuerdo? Los muy ricos, las clases medias y las clases bajas no tienen acceso a la participación política. Llegamos a 1839. Miren, durante todos estos años... España estaba en guerra, estábamos con las guerras carlistas, recordemos que en las guerras carlistas hay tres fases tenemos una primera fase en la que el carlismo domina el País Vasco y Navarra tenemos una segunda fase en la que el carlismo intenta tomar Bilbao, no puede eh, realiza una expedición real hacia Madrid y bueno, pues no le sale bien y ya al final de la guerra carlista digamos que hay un agotamiento por ambos bandos y hay dos generales, uno carlista que se llama Maroto y otro eh, liberal que se llama Espartero que llegan a un acuerdo y se dan un abrazo y un beso bueno lo del beso no lo sé pero el caso es que realizan un pacto realizan un acuerdo ¿eh? y eso se llama ese acuerdo se llama el convenio de vergara o también el abrazo de vergara porque bueno sellan ese pacto mediante un abrazo entonces estamos 1839 espartero ¿eh? ha conseguido llegar a un acuerdo con los carlistas y terminar con esta dichosa guerra de las narices entonces ¿qué pasa? volvemos un poquito atrás Volvemos un poquito atrás. Estábamos con el gobierno de Calatrava. estamos con la Constitución del 37, que es progresista. Pero dijimos que hay una cláusula, que eh, hay, hay una ley que dice que el sufragio censitario es muy limitado y solo pueden votar las clases altas. Bien, pues entonces, si solo votan las clases altas, ¿quién ¿Empieza a ganar ahora las elecciones? Pues los moderados, que son los que representan a las clases altas. Entonces, del 37 al 40, tenemos una sucesión de gobiernos moderados. Y llegamos al año 40, 1840, y los moderados se vienen arriba. Y deciden que los alcaldes tienen que estar nombrados por el poder central, por la corona. Y dicen los progresistas, Nain. no, no, no. A los alcaldes los tiene que nombrar el pueblo. Es el pueblo. ...quien tiene que elegir al alcalde... ...entonces en 1840... ...de nuevo hay una serie de rebeliones... Y, ...y se tiene que ir la regenta María Cristina... ...se va, bueno se tiene que ir... ...en el fondo se quería ir, vamos... No, ...no aguantaba ella más en el poder... ...entonces viene Espartero... ...Espartero, insisto... ...quien había terminado con la guerra carlista... ...era el hombre de moda... ...entonces se establece esa regencia de Espartero... ...que va del año 40 al año 43... En el año 43 de nuevo, bueno, pues el, la regencia de Espartero es, es muy tumultuosa, tiene muchos problemas y por supuesto tiene una rebelión en contra, así que en el año 43 Espartero se va y ¿qué se hace? Para no nombrar otra regencia se declara la mayoría de edad de Isabel II que recordemos, por estas fechas tenía 13 años, pero como he dicho antes Nadie se preocupó de su educación. Su madre María Cristina no se preocupó de que tuviese una educación correcta para lo que correspondía a alguien que iba a ser reina. Atención atención a lo que dice el conde de Romanones en aquella época de la pobre Isabel II dice «A los 10 años Isabel resultaba atrasada, apenas si sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía era pésima». Odiaba la lectura. Su único entretenimiento eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable y todas esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida. Esta era la persona que iba a ser reina de España. O sea, no le dieron ningún tipo de educación a la pobre Isabel II y siempre fue una marioneta de las camarillas de poder entonces estamos en 1843 Isabel II con 13 años ya ahora ya sí es nombrada reina de España y viene bueno pues empieza una época que llamamos la década moderada de 1844 a 1854 empieza la década moderada y ¿quién es el hombre fuerte durante esta, este periodo? Ramón María Narváez y como no Nuevo periodo, nuevo gobierno por nueva constitución. Esta gente, bueno, pues ya sabéis la afición que tenía, el hobby que tenía. Si, si hoy leí por pues, los jóvenes, yo qué sé, si nos entretenemos en Instagram, esta gente se entretenía en elaborar constituciones nuevas. Así que en el año 45 se elabora una constitución que es una constitución moderada. Es una constitución moderada. Se establece, pues, por ejemplo, un sufragio censitario muy, muy restringido que solo voten las clases Alta. También se establecen unas cortes bicamerales. Llegamos al año 1851 y, bueno, esta, esta es una pregunta que suelo hacer yo para pillar a los estudiantes, ver quién me ha atendido y ver también, bueno, pues quién no, ver quién sí ha estado atento. 1851. Se llega a un acuerdo con la Santa, con la Santa Sede. Se firma un concordato con la Santa Sede. Concordato, ya saben que son los acuerdos que firman el Estado y la Iglesia Católica. Y yo ahora aquí vendría la pregunta, ¿por qué se firmó un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado? ¿Es que estaban peleados? Pregunto, pregunto. Si estás dudando, hmm, hmm. pregunto, ¿por qué estaban peleados la Iglesia Católica y el Estado? ¿Por qué estaban enfurruñados? Vamos, o sea, tienes que saberlo. La respuesta la he dado hace 10 minutos. Vamos a ver. 1836, Mendizábal acaba de suprimir todas las órdenes religiosas, a excepción de aquellas que se dedicasen al cuidado de los enfermos y la enseñanza, y acaba de expropiar un montón de tierra a la iglesia. Ha expropiado todos sus bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso crea un distanciamiento entre la iglesia y el Estado. Bueno, pues llegamos a 1851 y se firma un, ese acuerdo, ese concordato. Eso sí, el Estado... El Estado mantiene un privilegio que se llama eh, patronato regio. ¿Qué significa eso? Que cuando la Iglesia Católica, la Santa Sede, nombraba a un miembro de la jerarquía española, el Estado te podía proponer a una serie de candidatos y entre los propuestos por el Estado español, la Iglesia elegía a uno. Por otro lado, ¿qué gana la Iglesia? La Iglesia gana, bueno, pues que el Estado se declara concesional. Se declara... La confesionalidad del Estado y también se le da un papel preponderante a la Iglesia en la educación. Llegamos a 1854. Y bueno, como el gobierno moderado empieza a tener disensión, aprovechan los progresistas y se, y se produce un pronunciamiento militar en Bicálvaro, la llamada Bicálvarada, protagonizada por O'Donnell y con un manifiesto redactado por el famoso cánova, cánova del Castillo. Y empieza ahora el bienio progresista. Atención. ¿A quién llaman para gobernar? ¿A quién llaman para gobernar? Pues llaman para gobernar a Espartero. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Bueno, pues casi al final del bienio progresista el partero se tiene que ir y entonces es O'Donnell quien toma la rienda. Pero ese es el bienio progresista. Llegamos al año 68, bueno, bueno termina el bienio progresista en el año 56, viene una segunda etapa de gobiernos moderados y llegamos al año 68 y bueno, el régimen isabelino ya se está cayendo a pedazos y en el año 66 se firma el Pacto de Ostende ...por una serie de generales que están en contra de Isabel II... ...al cual se une la Unión Liberal... ...de manera que en el año 68... ...el 19 de septiembre del 68 en Cádiz... ...se sublevan los generales Prince, Serrano y Topete... ...y consiguen vencer al ejército isabelino... ...en el puente de Alcolea... ...entonces ya en el año 69... ...Bueno, Isabel II se tiene que exiliar a Francia... ...y empieza lo que se llama el sesenio revolucionario... ...y eh, se establece una serie de juntas revolucionarias por toda España... Es el general Serrano quien asume la regencia, se convocan elecciones por sufragio universal masculino y gana, bueno, pues, lo, ganan los progresistas, unionistas y demócratas. Y entonces se elabora la constitución del 69, que es, la más import, que es la más democrática hasta la fecha. Esa constitución establecía, atención, que España era una monarquía. Entonces, bueno, pues estamos en una situación en la que el general Serrano es regente y el general Pring es presidente de gobierno. Se empieza a buscar un rey por toda Europa, se le llega a ofrecer el cargo a Leopoldo de Hohenzollern, que lo rechaza, y este ofrecimiento provoca la batalla de Sedán de 1870. Y bueno, finalmente se elige a Amadeo, I de, Sabo a Amadeo de Saboya, el duque de Aosta, hijo de Víctor Manuel II. Y hay que decir que Amadeo de Saboya es el primer rey, Primer rey de la historia de España, elegido por un parlamento. Bueno, pues entonces eh, llegamos a finales de 1870 y el 30 de diciembre. El 30 de diciembre llega Madrid de Saboya a Cartagena, ¿eh? todo feliz para empezar su reinado, y nada más llega, nada más poner un pie en el puerto, le dicen que su valedor, PrIN, Prín, quien era el presidente de gobierno, lo han matado. Así empezó se empezó el reinado de Amadeo de Saboya y hay que decir, bueno, pues ya saben la historia durante el reinado de, de Amadeo de Saboya pues estalla la tercera guerra Carlista, estalla el movimiento cantonal se queda sin apoyo que es quien lo ha traído, muere, lo ha matado, etcétera, etcétera. De manera que en febrero del 73 Amadeo de Saboya abdica y se larga y ahí es cuando en febrero del 73 se proclama la Primera República, que es un auténtico casino, ¿de acuerdo? Continúan todos los problemas, sigue la guerra eh, la guerra carlista, la de Cuba, la Cantonal, toda, toda, todas las guerras, todas las guerras. Un desastre esta Primera República... Y llegamos a enero del 74 y el general Pavía disuelve la Primera República y dice, bueno, ya, ya hasta aquí, ya ya está bien, chavales, hasta aquí el juego ha sido suficiente y le devuelve el poder al general Serrano y en enero del 74 digamos que se establece una especie de dictadura y durante estos durante los siguientes meses se empieza a planear la vuelta de los Borbones, se empieza a planear la restauración. Ya saben que el ideólogo de la restauración es Cánovas del Castillo y se trataba de que volviesen los Borbones en la figura de Alfonso XII. De manera que en diciembre del 74 eh, hay un pronunciamiento militar por parte de Martínez Campos proclamando rey a Alfonso XII y ahí empezaría la restauración. Yeah, querido amigo, querida amiga, espero haberte ayudado, espero que te haya resultado a ameno, espero que este, esta explicación te ayude bueno, con la selectividad y bueno, por qué no, ojalá te haya ayudado a comprender un poquito eh, este fascinante episodio, te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast y también decirte, que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todos ellos puedes seguirme en mis redes sociales en las que estoy, estoy en todas, estoy de manera hiperactiva en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Youtube soy el Profesor Inquieto, Facebook soy Juan Jesús Plebezolo y Twitter soy el profe Inquieto y no digo más, que te mando un abrazo enorme, enorme, enorme que espero que seas feliz y que nos vemos en el próximo episodio